0: de duvidar, ela apostou e provou que o online pode sim fazer uma parceria de sucesso com o offline. Gaúcha, com mais de 21 anos de experiência em comunicação, ela declara a sua paixão pela liderança, pelo trabalho em equipe. O JR Trade traz hoje aqui a Luísa Bernardes, que é Chief Media e Date Officer da Dance Brasil. Luísa, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Muito obrigada pelo convite,
1: eu que agradeço.
0: Esse é o JR Trade, o espaço para falar de marketing e publicidade. Só lembrando que o JR Trade você pode acompanhar na Record News todas as quartas-feiras, às sete e meia da noite ou no horário que você quiser nas plataformas digitais da Record TV. Luísa, eu vou começar te perguntando como é que foi trazer é, essa aproximação, essa aceleração digital para a mídia. Foi difícil?
1: No começo foi é, acho que já faz um tempo, né? Assim, eu acho que eu, né, eu tenho algum tempo aí de, de estrada. Eu, desde o início comecei é, trabalhando tanto em mídia digital quanto em mídia offline. No começo foi bem difícil porque a mídia offline ainda estava bastante engatinhando, então é, a gente tinha pouco conhecimento sobre o mercado. É, a gente vem de, um, de, um, de uma área e um mercado muito profissional e muito tradicional, né, que tem bases muito bem estabelecidas no, no Brasil, especialmente. Então, realmente foi um, foi um desafio de encontrar uh, qual era o, o, o lugar perfeito de integração entre, entre essas duas coisas e, é claro, né, qual é o, o mix entre... É, profissionais especializados em trazer pessoas novas né, para a equipe, para ajudar a acelerar essa transformação e treinar as pessoas que já estão na, na empresa para se adaptar a esse novo cenário, né? que na verdade já não é mais tão novo, mas enfim, está cada vez mais acelerado.
0: Você sentiu aí algum tipo de resistência, principalmente nas pessoas que tinham mais experiência?
1: Eu acho que sim, mas uh, muito no sentido de um, uh, mudança, né? da resistência à mudança. Né? Eu acho que tem uma questão que uh, eu sempre acredito que as pessoas mudam ou porque sentem uma necessidade e, vão, e vem, ou porque vem alguma vantagem nessa mudança ou porque sentem que vão perder alguma coisa se não mudarem. E cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada pessoa demora um tempo para se dar conta ou que vai perder alguma coisa ou que vai ganhar alguma coisa. Então, eu acho que essa resistência foi muito no sentido de cada um entender qual era o seu tempo e entender, bom, acho que eu preciso aprender sobre isso.
0: E existia aí alguma separação, alguma desconfiança entre as equipes off e digital?
1: Existia, com certeza, existia. Eram, eram, eram equipes que, na verdade, não se falavam, né? Na maioria do, das vezes, assim, eu acho que a maioria dos trabalhos onde eu coloquei, muitas vezes estavam em empresas separadas, né? Em agências separadas, até, um, até alguns... Poucos anos atrás, a gente ainda tinha equipes, empresas que faziam só offline e empresas que faziam só digital. Esse cenário não existe mais, mas até bem pouco tempo atrás existia. Então, além de serem equipes separadas, em alguns casos eram em empresas separadas, que não
0: se falavam. Foi difícil convencer os clientes sobre a importância do mundo digital?
1: Não. Eu acho que, acho que teve um tempo, sim, que foi muito difícil. Teve um tempo que foi bastante... É... Acho que, mas isso já faz bastante tempo, acho que faz uns 10 anos, assim, 10, 15 anos em que a gente tinha que realmente convencer os clientes. Acho que as plataformas digitais fizeram um trabalho de convencimento bem grande aí sobre, sobre como, como a importância do digital. E eu acho que as pessoas, né, não adianta assim, os nossos clientes eles querem, eles são... Consumidos, né? São pessoas que consomem os produtos e serviços dos nossos clientes. Quando as pessoas estão uh, nas plataformas digitais, não tem muito outro caminho. Então, acho que teve um ponto que nem foi a gente que precisou convencer, porque o, público, o próprio público já, já, te, já convenceu, né?
0: Foi natural, né? Você natural. é publicitária e tem informação e processamento de dados. Isso facilitou Isso. a sua transição para o digital?
1: muitíssimo na verdade eu já assim eu sou eu acho que eu sou a geração do inter, intermediário né eu vivi um pouquinho da, da era offline então quando eu era criança não tinha telefone celular não tinha internet mas aí ali, ali pela minha adolescência foi que a internet chegou de fato na, na nossa vida então já foi um pouco mais fácil fazer essa transição e a minha formação em processamento de dados foi Fundamental para isso, porque eu estava, enfim, foi no nascimento, né? Foi no nascimento da internet comercial, que foi ali mais ou menos em 96, 97. Então foi realmente um momento ali que eu aprendi a base do, do, do trabalho que, eu, que a gente faz hoje.
0: Você teve que se transformar também, né? Como é que foi o seu trabalho ali no digital?
1: Foi, é, foi, foi uma transformação, eu acho que mais foi cair a ficha, assim, que é até uma expressão bem offline, né? Inclusive, é, eu acho que teve um, um trabalho de cair a ficha, de entender que, bom, agora aconteceu mesmo, né? Tudo aquilo que eu ouvia na faculdade, que ia acontecer, né? Eu, tive, eu me lembro que em 99, eu tive uma aula com uma professora que dizia assim, ela era uma professora de tecnologia e ela dizia assim, não, porque daqui a um tempo, a, todo, a, as pessoas vão estar passando por uma loja, e essa loja vai identificar que a pessoa está passando e vai entregar uma mensagem para ela. E eu dizia, nunca, imagina, isso nunca vai acontecer. E aqui estamos, né? 22 anos depois, 23 anos depois, é, em que de fato aconteceu, e aconteceu bem pouco tempo, assim, aconteceu 10 anos depois, né? Então, foi o foi um trabalho de cair a ficha. Putz, aquilo que realmente eu ouvi que ia acontecer, está realmente acontecendo.
0: Eu estou me lembrando da minha vida 20 anos atrás, porque eu via isso também e não acreditava e também não imaginava que ia ser tão rápido, né, Luísa?
1: Exatamente, eu acho que foi especialmente nos últimos cinco anos, né? Eu acho que a aceleração, principalmente no nosso mercado e a pandemia também trouxe uma aceleração ainda maior, eu acho que teve. A aceleração começou nos últimos cinco anos, esses últimos dois, então, foram assim, quem já estava preparado, tá surfando a onda... Quem não estava preparado teve que correr atrás, porque de fato agora é que as coisas estão acontecendo online mesmo.
0: Eu falei que você era uma apaixonada pelo trabalho em equipe na abertura do programa, e eu queria saber se você faz isso e se pensa nisso para instigar as equipes a pensar em soluções inovadoras.
1: Sem dúvida engraçado que essa manhã eu tava justamente dando um treinamento sobre isso para o nosso time internamente o nosso time é, do, de lideranças do grupo denso é justamente sobre a colaboração né um, tre um treinamento em design thinking que tem como base a colaboração e o trabalho multi multidisciplinar então todo o trabalho que a gente está construindo no grupo denso é baseado em um trabalho de colaboração e multidisciplinar tanto entre as empresas do grupo denso quanto entre os profissionais de, de áreas diversas dentro do grupo. Para mim, colaboração é fundamental, Acho não tem como fazer in... diferente.
0: Toda empresa que trabalha com comunicação hoje está tentando pensar em soluções inovadoras, né? Como é que se faz isso, Luísa?
1: Tem, é engra... tem método, não é ficar... Não, não é simplesmente sentar e ter ideias, tem tem um método. Eu acho que a gente tem que construir uma um ambiente para inovação. Acho que o principal é a gente treinar as pessoas para os métodos e, e processos que, que propiciem a, a essa parte da inovação. Acho que a inovação vem muito do entendimento das necessidades, porque no fim das contas a inovação de fato é resolver problemas, né? resolver problemas é, das pessoas de uma maneira que ninguém nunca resolveu. então a gente precisa entender os problemas das pessoas e para isso a gente precisa de empatia, entender e ir para a área de dados e ter uma área de dados forte que de fato é, entenda as questões das pessoas, né? com uma questão de empatia. e aí a partir disso é trabalhar uh, com metodologias de inovação, como, por exemplo, tem a teoria U, que foi desenhada, que foi desenhada pelo Otto Scharmer do MIT, que a gente usa bastante. Tem Design Thinking, que é uma metodologia. E eu acho que o principal da questão da inovação é a gente ter um ambiente que permite o erro, né? que, que não é um ambiente que pune o erro e sempre premia. Né? Até porque eu tenho uma, uma, uma colega de trabalho que sempre fala que errar é uma, é um, é uma métrica de inovação também. Testar, errar, aprender com o erro e consertar é uma métrica de inovação. Então, acho que é, em resumo, ter método, criar um ambiente de inovação, é, ter uh, pessoas que saibam, né? tem pessoas que entendam de gente, que sejam empáticas com os problemas do, que precisamos resolver e ter uma cultura que não pune o erro é fundamental.
0: Você falou aí que inovação... É o mesmo que resolver problemas que nunca foram resolvidos ou de, maneira, de uma maneira nova, né? Que nunca foi resolvida antes. A gente Exato. teve um exemplo é, bom para resolver problemas que foi a pandemia, né? Nunca aconteceu Exato. e a gente teve que trabalhar na pandemia. Como é que foi para você trabalhar nesse período de pandemia?
1: Foi... Justamente precisou de muita inovação, é, porque realmente a gente teve que se adaptar, a gente teve que, se aprend que aprender novas formas de trabalhar, né todo mundo remoto. É engraçado que antes da pandemia a gente discutia muito, será que é possível trabalhar remoto? E está aí a pandemia para dizer que, provar que é possível. É, a gente teve que achar outras técnicas e outras formas de se, se conectar com as pessoas e garantir que as pessoas de fato conseguem entregar o seu trabalho é, não não foi um período fácil não posso dizer que tudo são flores né porque de fato as pessoas estão cansadas né a pandemia foi bastante cansativa mas ah, de fato a gente precisou mudar tudo né mudou tudo acho que a gente até que se saiu bem assim eu acho que a gente está conseguindo achar formas de de passar esse período aí, enfim, o brasileiro, o ser humano e o brasileiro têm uma capacidade muito grande de adaptação, né? Então, eu acho que somos um povo especial.
0: Esse período está sendo importante para a gente aprender e também criar em cima do aprendizado, né?
1: Exato. Outra que é um outro ponto sobre a capacidade da, sobre essa que fala muito sobre essa nossa era, né? O trabalho de mídia, inteligência de dados, o trabalho do nosso nosso negócio como como comunicação também é a capacidade de aprender, desaprender, reaprender. É, e eu acho que a pandemia está ensinando isso muito para gente, que tudo que a gente aprendia e sabia a gente está tendo que aprender de novo, né?
0: Acho que é bem importante. A pandemia mudou o planejamento de muitas campanhas. Como é que foi isso?
1: mudou na verdade a gente teve que uh, agir muito rápido né a gente foi principalmente no começo da pandemia todo mundo tava planejado foi no começo do ano então o ano é o, o início do ano é o momento em que a gente tá com o ano planejado e começa a colocar coisas em prática a gente teve que para tudo volta volta para a prancheta começa tudo do zero vamos ver como é que a gente atende aqui e foi essa muito muita adaptação no sentido de vamos por aqui, vamos por ali, acho que não é por aqui, acho que é por ali. É, a gente teve que rever muitas coisas, foi, foi bastante é, desafiador nesse, nesse, nesse sentido. A gente teve que se, que se readaptar a tudo, né? Desde, como é que eu vou, desde os briefings né, que a gente recebe dos clientes até a, a metodologia de trabalho com os clientes também, porque a gente teve que ter um contato muito mais próximo, muito mais de dia a dia. E enfim, os planos mudaram todos, né? As pessoas que iam na loja passaram a não ir mais na loja. Onde essas pessoas vão comprar agora? Para onde? Antes, se o meu plano de mídia tinha como objetivo levar as pessoas para a loja, agora o meu objetivo é levar as pessoas para outro lugar para um site, para um aplicativo, para um e-commerce, para outros lugares, né? Então eu tive que realmente, a gente teve que realmente plane, replanejar tudo.
0: A maior dificuldade foi essa? Mapear. Para onde o cliente estava indo?
1: Acho que a maior dificuldade foi adaptar os, os clientes, né? Adaptar, eu diria que adaptar ah. o, o receptivo dos clientes. Porque muitos clientes estavam com. É, estavam super preparados, né? Já tinham o seu e-commerce, já estavam preparados. Porém, a gente tem outros clientes que o seu negócio, a base do seu negócio não é essa, não é a não é digital, é offline, é na loja física. Então, eu acho que nesse caso a gente teve que achar é, soluções muito criativas, assim, muito práticas e muito criativas e rápidas para que a gente conseguisse adaptar. Por exemplo. É, a gente tem um cliente que é, uma, uma, que é da categoria de alimentos de chocolates e a pandemia começou um mês antes da Páscoa, que é a principal data de chocolates. Então, como é que a gente faz agora? As pessoas não vão mais na loja para comprar o chocolate? Não vai ter Páscoa também? Como é que a gente faz para que as pessoas não podem se reunir para comemorar a Páscoa em família? Como é que a gente faz? Então, a gente teve que fazer, a gente fez uma campanha sugerindo outras formas de comunicar a Páscoa, né, de comemorar a Páscoa remotamente. E a gente fez uma loja online do zero, né? a gente fez o, teve que construir uma loja online do zero, para que a gente conseguisse vender isso e tudo isso num período de menos de um mês. Então é esse tipo de coisa que a gente teve que fazer e pensa isso em muitas categorias, né? Enfim, foi, foi basicamente esse, essa é nossa experiência.
0: E a gente está falando de uma data que bomba em venda, né?
1: Exato. Para uma empresa de chocolate é a data, né? É a principal data.
0: É a principal data. Vou fazer uma interrupção agora, porque o JR Trade volta daqui a pouquinho com a Luísa Bernardes, que é Chief Media e Date Officer da Dentos Brasil. Até já. O JR Trade está de volta com a Luísa Bernardes, que é Chief Media e Date Officer da Dentro Brasil. Luísa, já vou começar te perguntando sobre o retorno das atividades. Com o avanço da vacinação e a volta da normalidade, entre aspas, na sua opinião, o que não volta mais?
1: Na minha opinião, o que não volta mais é o trabalho 100% no escritório, com todos juntos ao mesmo tempo. Acho que temos aí um futuro híbrido, um pouco em casa, um pouco no escritório, pessoas encontrando seu, sua melhor forma de trabalhar, e principalmente uh, essa questão de encontrar um meio termo, né? Um, 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 como é que a gente vai se adaptar, e tem uma outra questão que é o trabalho de outras cidades, né? Eu acho que acredito que as pessoas vão, a gente vai poder contratar pessoas que trabalham em cidades diferentes, moram em cidades difer diferentes para trabalhar é, de qualquer lugar do Brasil.
0: Você acha que o comportamento do público tem que estar agora? Tem que ser o foco das empresas? A comunicação e o comportamento do público precisam ser os focos da empresa agora?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A, acho que a principal coisa é ouvir. Para mim, é agora e sempre, né? o, 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 o nosso principal superpoder, eu diria, que é a capacidade de ouvir as pessoas e o que elas têm a dizer. Acho que eu, a gente vai ter uma, uma reabertura de uma população muito transformada, porque a gente passou aí dois anos vivendo coisas muito diferentes, né? e se adaptando e readaptando por diversas questões, né, tanto pessoais quanto econômicas e tudo. Então, a gente não sabe como vai ser essa população no ano que vem. E a gente vai ter que começar tudo do zero e entender como é que as pessoas vão se comportar nesse novo momento de reabertura.
0: A gente está vivendo uma transformação, uma mudança de comportamento, como você está falando aí. E o Brasil o Brasil é um país muito desigual, né? a disparidade social é muito grande. Como é que as marcas é, podem transitar nesse mundo online para tentar atingir todos esses públicos?
1: Eu acho que tem uma uma coisa que é muito importante a gente considerar, que são as os níveis de maturidade digital das pessoas. O digital, especialmente nesse inicia, nesse início do ano, né, nesses primeiros, nesses últimos anos de pandemia, tem muita gente que tá que são que são novos entrantes no digital, né? A gente vê aí através dos dados que tem geraço, novas gerações entrando no digital. A gente tem muitas é, muitas novas pessoas acessando plataformas digitais e essas pessoas ainda estão aprendendo a usar o digital então acho que as empresas vão precisar considerar esses níveis de diferentes níveis de maturidade digital e que tipo de ação a gente pode esperar de, de cada público de cada tipo de público considerando isso tem gente que, que faz um internet banking aí super tranquilamente tem gente que tá, fica ali ainda só mandando mensagem, trocando mensagem com a família. Então, a gente tem que falar com todos esses públicos diferentes.
0: E a gente está falando de um país cada vez mais idoso, né, Luiz? Daqui a 20, 30 anos, a gente, o Brasil vai ser um país de idosos.
1: Exato. E, e não significa que a gente vai deixar de falar com essas pessoas, né? A gente vai continuar... Inclusive, a gente tem um, o, o desafio de um desmitificar essa questão de que envelhecer é, é, é morrer para a vida... A gente, nós, como profissionais de comunicação, acho que a gente tem que, a obrigação de mostrar que, na verdade, envelhecer é viver de um outro jeito e oferecer produtos que melhorem a vida e que, e que permitam que, os, que as pessoas mais velhas consigam realizar seus planos, seus desejos, assim como as pessoas jovens.
0: Você sabe que eu fiz uma reportagem sobre envelhecimento e o especialista me disse que já estão vivas as pessoas que vão viver 150 anos. A gente não sabe quem são, mas já estão vivas. Então, isso Espero que o seja eu. <risos> Eu espero que seja eu também. O que que o mercado publicitário propõe para o pós-pandemia?
1: Eu acho que nem a gente sabe ainda. Eu acho que a gente ainda tá está resolvendo o durante a pandemia, porque tem muita coisa para resolver ainda. Mas eu acho que para o pós-pandemia a gente, acho que a gente foram dois anos de preparação e de, de reorganização. É, eu acho que o pós-pandemia vai ser muito mais competente e muito mais com muito maior capacidade de adaptação às realidades. É, acho que a transformação que a gente está passando agora é realmente importante para definir qual vai ser o nosso futuro como negócio, né? como negócios e como, como profissionais. E eu acho que o que, principalmente, o, o pós-pandemia vai precisar da gente é aquilo que a gente falou antes, que é ouvidos abertos. Principalmente é ouvidos e olhos bem abertos para responder rapidamente às nossas ao que vem por aí.
0: Eu queria falar um detalhe com você, que, que eu percebo muito assim nas reportagens e também na minha própria casa. Quando eu estou assistindo televisão, eu também estou usando o celular, ao mesmo tempo. E às vezes o computador, às vezes ouvindo rádio, um podcast e tal. É, as marcas já começaram a tentar entender isso, que às vezes a, a própria publicidade ela não está sendo consumida em apenas um tipo de, de mídia?
1: Sem dúvida. Sem dúvida, é, a integração entre as multiplataformas é um, é um assunto central do nosso trabalho. Né? A gente tem é, conversado muito sobre isso e como a gente faz para capturar essas informações e atuar da forma correta, como é que eu faço para falar na televisão e, no, e no, no, no celular ao mesmo tempo. Acho que tem um ponto que a gente precisa levar em consideração também, é que o celular, na verdade, tirou a atenção de todas as outras mídias e, na verdade, não só de, de todas as outras mídias, tirou a atenção da vida. Se a gente parar para pensar, porque tem uma coisa: ah, a pessoa está vendo televisão, mas ela não está mais prestando atenção na televisão porque ela está olhando o celular. Mas no jantar é o mesmo, né? Se tu parar para pensar, as pessoas estão jantando e olhando o celular. Então, a própria atenção no jantar está diminuindo. É um desafio que a gente tem que colocar, porque a, a era que a gente está vivendo agora e o nosso maior desafio como profissionais de comunicação é como que a gente faz para capturar a atenção das pessoas. Tempo e atenção são as grandes moedas do nosso trabalho. Como que eu consigo fazer, fazer com que os nossos públicos nos deem a honra de nos dar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do tempo da sua atenção para o que a gente tem para falar. Eu tenho que ser muito relevante e eu tenho que oferecer uma coisa que realmente a pessoa quer. Se não, eu estou fora, totalmente fora
0: do jogo. E o que muda na produção do conteúdo, sabendo que a pessoa que está consumindo pode estar tá assistindo a televisão, vendo um, um, uma, um vídeo no celular ou ouvindo um podcast, talvez, no computador? O que, que muda na produção desse conteúdo? A gente sabe que ela vai ter menos atenção para dedicar a cada uma dessas plataformas, né?
1: Antes, né, o storytelling de, do nossa, da nossa indústria era muito focado no storytelling de cinema, né? Em que a gente começa contando uma historinha e depois a gente tem um ápice, um, né, o, o, o clímax e depois a gente entrega o final, que era a lógica dos comerciais de 30 segundos de TV, a lógica né, dos filmes e tudo. A gente teve que mudar essa lógica, né? Inclusive, em música tinha isso. A própria música hoje mudou, né? É, a gente tem um dado que muita gente usa muito, né? Que as pessoas hoje dedicam 8 segundos de tempo para a atenção de um determinado conteúdo. Então, a gente tem oito segundos para capturar a atenção dessa pessoa. Eu não posso mais esperar o clímax. É, nesse sentido. Então, toda a produção de conteúdo teve que se transformar para esse novo cenário, que é atenções divididas.
0: Antes da gente terminar, eu queria que você contasse um pouco sobre a Dentus, o que é a sua atual agência
1: é um grupo relativamente jovem no Brasil, está é, no Brasil há nove anos. É um grupo de comunicação japonês muito focado em mídia, muito focado uh, na, na parte de mídia, porque tem grandes agências de mídia globalmente, mas também muito focado em criatividade e tecnologia. A própria agência Denso do Japão é uma agência muito focada em, em tecnologia e inovação de ponto, então tudo isso a gente vive no Brasil. Aqui no Brasil a gente está organizado em em algumas marcas, né, dentro do grupo, a gente tem a, a marcas, a tem a, a dentro a NBS, a Isobar, a Prospect a Consol Consulting é é Denso, que é um braço de consultoria que a gente tem, e a Naveg, que é um data provider, uma empresa bem focada em dados é, que a gente tem. Essas são as seis marcas que a gente tem no Brasil. A gente está fazendo uma grande transformação no grupo nos últimos dois anos. É, estamos muito animados com o que a gente vai oferecer tem oferecido para o mercado e é muito focado nisso que, que a gente falou até agora, né? Ouvir muito, muito focado em dados, entender as pessoas, é trabalhar com metodologias ágeis, design thinking, tudo isso que permite a colaboração e que a gente esteja com os ouvidos bem abertos para, 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 para o público e para os nossos clientes.
0: Gente, o papo está muito bom, mas o JR Trade está chegando ao fim. Hoje a gente recebeu a Luísa Bernardes, que é Media Chief e Date Officer da Dentsu Brasil. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no JR Trade.
1: Eu que agradeço, foi ótimo papo, obrigada aí. Pelo convite.
0: E não se esqueça que o JR Trade você pode acompanhar na Record News todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite ou no horário que você quiser nas plataformas digitais da Record TV. A gente se encontra na próxima edição. Tchau!